0: Одиннадцать в в эфире программа Аспекты мнения у микрофона Дмитрий Колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин наш сегодняшний гость, политок Арсен Шеяхметов. Доброе утро, Арсен.
1: Здравствуйте.
0: Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в Ютьюбе однокласниках и ВКонтакте. Также в описании к этой трансляции вы можете найти ссылку на сервис Бусти и финансово помочь нашему проекту. Арсен, сейчас прямо поступают новости из госсобрания Башкирии, где отчитывается, с посланием выступает перед депутатами Ради Хабиров. И вот одно из его выступлений. Ради Хабиров прокомментировал среднюю зарплату 50 тысяч рублей в Башкирии его цитата, когда мы называем уровень средней зарплаты по башке, а он сейчас приближается к 50 тысячам, кто-то недоумевает. Эта цифра только звучит хорошей, но по этому показателю мы не в первой десятке регионов России. Более того, представленные данные позволяют мне сделать вывод, что на ряде наших предприятий мы имеем дело с серыми зарплатами. Бог с ними, с налогами. Они э, свои пенсионные накопления теряют, сказал Хабиров. К чему это он сказал? Для чего это было сделано?
1: Да, для начала бы хотелось отметить интересный факт. Это, по-моему, уже четвертый раз, когда мы как подснежники э, в эфире сразу после выступления ради Хабирова, либо Владимира Путина находимся. э, После прошлого послания 28 января 2021 2021 года уже, страшно подумать, почти два года назад мы тоже с Русланом Валиевым в тот день были в эфире. И вот сейчас, получается, вновь продолжаем традицию. Но что касается непосредственно вашего вопроса, то... Примечательно, что в принципе эта тема была поднята, потому что, как правило, чиновники, руководители регионов предпочитают отчитываться о высоких темпах повышения зарплат, о высоких зарплатах в регионе. В принципе, при этом не обращая внимания и на общественное недовольство, и на удивление такими уровнями озвучиваемых средних заработных плат, здесь Ради Хабиров сделал акцент на том, что Действительно, особенно в текущей социально экономической обстановке, некоторые не удовлетворяют, почему средняя зарплата по региону растет, а не особо ощущает от своих карманах. При этом отметил, что такой уровень оплаты труда он является все равно невысоким. И есть понимание, что это не объективная картина, которая существует в республике, потому что Ради Фаридович отмечал и серую занятость, в том числе в регионе. И понятно, что тот средний уровень оплаты труда, который фиксирует Росстат, он складывается и из того самого 13-процентного налога, который мы платим, то есть автоматически прибавляется. Ну и плюс здесь замеряет средняя зарплата зарплата по региону, как средняя температура по больнице, где учитываются и сферы дохода богатых, и какие-то вот доходы э, не самых э, состоятельных граждан нашего региона, и поэтому это получается такая среднемеди- медианная цифра, э, которую многие на своих карманах не ощущают и не особо ей доверяют. Вот с э, устра как раз упала фраза о том, что э, даже тот декларируемый уровень оплаты труда, он не является самым высоким показателем в России и даже не является там стройкой ПФО, то есть как правило, Республика Башкортостан занимает третье-пятое места в зависимости от месяца, но здесь мы уступаем даже в приложку федеральном округе Татарстану и некоторым другим субъектам федерации, как там: то в Нижегородской области, то в Самарской области по-разному всегда бывает. Вот, поэтому здесь есть где расти, и понятно, что Объективно, средняя зарплата в регионе она достаточно невысокая даже в сравнении с соседним Уральским федеральным округом, с той же Свердловской областью, где промышленный потенциал ну, не меньше, чем у нас. Уровень оплаты труда все же выше. Поэтому это то поле деятельности, на котором надо работать. И мне кажется, это основная задача, которая должна стоять в том числе и перед руководством республики для повышения качества жизни в республике и повышения привлекательности нашего региона для внутренней миграции, для того, чтобы люди к нам приезжали. Это такая основная составляющая, над которой должно работать правительство региона.
0: Но ведь мы и так все знаем прекрасно, что в среднем мы все едим Ну но зачем это сейчас, вот, это же не популизм ли такой?
1: Ну, популизм, не популизм, это объективная реальность и та насущная проблема, о которой э, необходимо говорить и необходимо говорить нам это всегда, э, потому что понятно, что в условиях э, социально-экономических проблем, которые сейчас наблюдаются в нашей стране э, со следующего года предполагается, что ситуация может стать значительно хуже э, и... Сейчас мы уже, в общем-то, наблюдаем и рост цен, и тоже повышение индексации тарифов в коммунальной сфере. Вот, поэтому, естественно, у людей все будет все больше и больше вопросов на этот счет, и чем раньше начать. Объективно поднимать эту тему, говорить о ней тем лучше. Потому что, с одной стороны, это канализирует и недовольство граждан, с другой стороны, и активизирует процессы, которые могут быть направлены на непосредственно улучшение социально-экономического состояния республики, на повышение зарплат. Другой вопрос, откуда брать ресурсы и резервы для этого повышения. Это, конечно, сложный вопрос, потому что Ради Фаридович тоже много говорил и о рекордных урожаях, и о повышении промышленного потенциала, хороших показателей в научно-технической сфере. Но, однако, это все проекты в долгую, как правило. То есть здесь сейчас такого однозначно объективно сильного результата мы не получим. Если какие-то успехи будут, то в перспективе. Вот. А понятно, что людям нужно жить здесь и сейчас. И, в общем-то, цены каждый день в тех же магазинах увеличиваются, а зарплаты, как правило, нет. Вот поэтому, на мой взгляд, правильно, что эта тема поднята и э, дана попытка объективно отразить ситуацию, сказать, что да, мы понимаем, что граждане, может быть, не ощущаете это на своих карманах. Вот, мы понимаем, что это может быть не самая какая-то объективная картина, э, но при этом большое поле для того, чтобы работать в этой сфере.
0: Еще одна реплика главы. Я прошу наших коллег, занимающих государственные должности, быть всегда аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой Башкирии. Я имею в виду обсуждение попытки повышения тарифов на фонда капитального ремонта. Это преждевременно, сказал Ради Хабиров. Но если он имеет в виду капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, то, насколько мы помним, повышение тарифа там чуть ли не на пятилетку вперед было утверждено э, госком тарифа и все прекрасно знают что почти каждый год э, вот эта вот квитанция она должна повышаться и там уже известно на на, лет, на несколько лет вперед насколько почему сейчас для него это стало какой-то неожиданностью ведь об этом было известно еще давно ну по поэтапное повышение тарифа
1: ну, здесь, я думаю, ради хапиров имел в виду не ежегодную индексацию, к которой мы уже все привыкли, а, а то недавнее заявление а, чиновников о, рез, о необходимости точнее, резкого повышения платы за капитальный ремонт, а, по-моему, на несколько десятков процентов, а, до, и доведение этой цифры до, а, как это называется, обоснованной а, по финансовым расчетам. Вот. я думаю, что речь как раз-таки о том заявлении, и неудивительно, что э, заявление о повышении в несколько десятков раз, э, в несколько десятков процентов, э, конечно же, сколыхнуло общественность и вызвало недовольство. И, естественно, я думаю, что э, если даже в какой-то степени готовили почву под подобные заявления, то, естественно, не о таком масштабном, э, не о такой масштабной форме индексации и здесь, я думаю, как раз-таки Радик Хабиров хотел сыграть на опережение и э, предварительно успокоить народ, может быть, попритиковав своих чиновников э, непосредственно за такие, как он назвал, непродуманные заявления. Вот э, Здесь, я думаю, э, была игра на опережение, на то, чтобы людей... У людей не вызывать дополнительного волнения о том, что такие меры могут быть приняты. Мы понимаем, что в текущей обстановке а, такое сильное повышение а, приведет скорее к а, общественному недовольству а, и возобновлению каких-то вот таких протестных настроений, которые были связаны еще совсем недавно с а, ситуацией с Баш-РТС, а, нежели а, придет к какому-то позитивному консенсусу. Ну а что касается непродуманных заявлений, то, увы, а, такое встречается очень часто – и в общем-то ничего удивительного в них нет, и те же заявления Ради Хабирова недавно о том, что желаю там тоже в Европе холодной зимы, на мой взгляд тоже не отражает, не, не формирует какой-то позитивный облик Ради Хабирова в глазах населения. Вот, поэтому я думаю, что работа над ошибками делается и существует попытка как-то пресечь подобную тенденцию, которая сложилась, но вместе с тем тоже согласовывать любые решения, любые заявления с главой региона. Но опять-таки это мы возвращаемся к тому самому вручному управлению, которое не только затормаживает процесс развития региона, но и, естественно, отвлекает самого главы региона на большое количество таких мелких проблем, мелких вопросов, которые... ну, не по статусу, не по уровню решать главе региона, э, отвлекая его, собственно, от каких-то крупных масштабных э, стратегических проектов развития. Поэтому хотелось бы все-таки и от чиновников видеть э, все-таки и больше созидательности, и большей самостоятельности и в принятии решений, и в собственных заявлениях, и в продуманности. Я не говорю, конечно, о какой-то самоцензуре, но вместе с тем все-таки те заявления, которые осуществляются, должны делаться Продумано.
0: 2023 год Башкирии будет годом полезных дел для малой Родины. Вот даже интересно, что сюда вкладывается в это понятие, на твой взгляд.
1: Да, интересная очень формулировка такая, достаточно пространная, без какого-либо уточнения. Мне кажется, здесь больше такое. Сентиментальный посыл со стороны главы региона э, о том, что в сложные времена, в традициях нашего общества э, сплотиться, объединиться, и здесь даже неважно вокруг чего, вокруг какой-то общей цели, там власти, э, государя или кого-то еще, здесь скорее речь идет о том, что сплотиться вокруг друг друга, вокруг своей собственной семьи, вокруг своей малой родины и направлять усилия на непосредственное ее развитие. Следует так называемой теории малых дел, то есть э, делай все, что от тебя зависит, и там уже будет, что будет. Вот, поэтому ускоритесь. здесь э, некий чувственный момент со стороны главы региона о том, что необходимо обратить внимание и на своих родственников, и на старшее поколение, и на свою малую родину, от которой, из которой э, ты вышел, например, э, э, и э, обратить внимание непосредственно на себя, на свой родной регион, на свою республику, там не думать о том, что как, допустим, отсюда поскорее уехать э, или же строить э, свою жизнь там, и видеть свое дальнейшее развитие карьеры на Чурпине, а подумать, как ты здесь можешь быть э, полезен, как ты можешь здесь реализоваться. Думаю, общий посыл такой. Э, вот, но э, опять-таки на Уровень декларации, это все, конечно, красиво звучит, но все прекрасно понимают о том, что в нынешних социально-экономических условиях, конечно, все больше и больше людей могут задумываться о том, чтобы переезжать куда-то, и может быть, за пределы города, за пределы региона, за пределы страны, и это нормально, потому что каждый ищет для себя куда там, более комфортные условия для жизни, для своей семьи, для самореализации. И в этом плане необходимо, конечно, выдерживать условия конкуренции. Она, естественно, в современном мире очень жесткая.
0: Мне кажется, это как раз концепция малых дел, которая предлагается по-моему, заняться активным людям, которые не могут просто ничего изменить вокруг. Тебе не кажется.
1: Ну вот это о том, о чем я говорю. То есть пространство для возможностей все больше и больше сужается, особенно для творческих профессий. Мы понимаем, что в той же научно-технической сфере сегодня декларируются большие проекты по развитию посредства тех же кампусов, по созданию научно-образовательных центров, по выделению грантов молодым ученым и не только молодым ученым. Но все это такие крупные мегапроекты, конечно, которые адаптированы под и крупные структуры, и под большие задачи, естественно, их будет выполнять так или иначе ограниченный круг и лиц, и организаций, и даже те федеральные гранты, которые, например, существуют в той же научной сфере, если раньше этих фондов было несколько, то сейчас остался один, и такие гранты могут получить либо там, ведущие университеты, ученые из Москвы либо крупнейшие в регионах, какие-то такие более мелкие коллективы, конечно, не в состоянии даже по каким-то требованиям минимальным пройти по для того, чтобы подать заявку на эти гранты. Поэтому, конечно, для большого количества людей возможности сужаются, возможности и для карьерной реализации, потому что Крупные предприятия испытывают такие же проблемы, мелкий средний бизнес, он, естественно, ощущает, как правило, на себе всю тяжесть экономической ситуации в моменте. Вот, поэтому э, люди задумаются либо о том, чтобы менять сферу деятельности, либо о том, чтобы заниматься тем, чем они привыкли заниматься, но где-то в другом месте. И это касается не только Республики Пшикантастана. В общем, такая ситуация наблюдается по всей стране, потому что из э, периферии люди едут в центр, из центра э, люди уезжают за рубеж, но при этом мы видим, что большинство остается верит в страну, питает надежды, опирается на свои собственные силы, где-то в чем-то там жертвы уступая, но стараются, пытаются. И мне кажется, что самое главное, что нужно уважать и стремление, и желания таких людей, и давать им ресурсы для того, чтобы они могли развить свой потенциал.
0: Я призываю наших зрителей комментировать, задавать вопросы, общаться в чате, ставить лайки, делиться трансляциями. Да, я знаю, что есть небольшие проблемы с трансляцией, но это не на нашей стороне. Я вот как сейчас вижу, мы иногда подвисаем, но еще раз говорю, это не на нашей миле. И вот у нас что-то еще с комментариями, по-моему, комментарии некоторые слетают. Только что было. Давайте вернемся к трансляции. Послание. Напомню, что мы обсуждаем сейчас тезисы Радио Хабирова из его послания, которое сейчас происходит в госсобрании, телеканал ИТВ ведет текстовую трансляцию. К 2024 году в Башкирии не должно остаться ни одного гектара неиспользуемых в сельскохозяйстве земли. Насколько я помню, это еще Озунг был при Хамитове. И вот прямо вот я вот точно помню, что это еще обещал Хамитов. Опять же, сокровенные 2024 год. Мы уже помним, что почему-то у нас к 2024 году и завязано то, что будет какой-то политический цирк, и он обещал... Как какие-то э, неожиданные неожиданности к выборам, да, э, все опять к 2024 году. Э, зачем снова использовать заезженный лозунг, и почему именно к 2024 году?
1: Ну, я думаю, что это объективный лозунг. Не секрет, что Россия привыкла развиваться не интенсивно, а экстенсивно, а не повышать производительность труда, а распахивать все больше и больше новых земель. Ну, а что касается непосредственно а, нашего рай- региона, то а, если в 90-е нам удавалось а, как-то более-менее сохранять село и сохранить башни, то в 2000-е мы видели, что объем пассивных сокращался, и а, многие земли были оставались неиспользованными. И, естественно, такая основная задача, несмотря на то, что даже, а, как заявляет правительство региона, собраны рекордные урожаи в этом году, Конечно, стоит задача по тому, чтобы возвращать былые позиции в сельском хозяйстве и, естественно, развивать те земли, которые когда-то были в ходу и, естественно, распахивать новые, потому что страна у нас бескрайняя и большое количество потенциала, которое имеется в ней, не используется, по сути, простаивает в ожидании каких-то лучших времен. Поэтому я бы не говорил, что это лозунг «заезженный», это та идея, которая вот витает в облаках уже э, не первое десятилетие, и если э, приходится акцентировать вновь на это внимание, то э, есть понимание, что, несмотря на последние успехи в сельском хозяйстве, э, те задачи, которые были поставлены еще несколько лет назад, что они э, до сих пор в том должном виде не использованы. Вот. А о чем касалась вторая половина вопроса? Почему 24-й год?
0: Да, да, почему именно а, 24-й год? Ну, не, не намекает ли он про то, что с, с этим багажом он пойдет на выборы, на перевыбор, точнее?
1: Естественно, и сегодня мы видели некий отчет Радфарича за последние два года, и прошлое послание, собственно, тоже представляло этот отчет. Хотя, в принципе, послание – это формулирование, скорее, целей и задач на следующий год, но здесь выбрана модель вот большего, большего форм отчета. Вот. Поэтому, естественно, Ради Хабиров будет все время делать акцент на своих достижениях, и в том числе, конечно, это будет часть предвыборной программы. И в этом ничего плохого нет, это нормально. Вот Почему 2024 год? Ну, так складывается уже, наверное, исторически, что под этот год завязаны и выборы президента страны, и выборы главы региона у нас в республике, и, собственно, празднование юбилея Уфы. Поэтому эта отметка выбрана как некий такой маркер, по которому будут оцениваться либо промежуточные, либо, может быть, какие-то итоги подводится вот, первых пяти лет руководства регионом ради Хабирова. Вот. И в принципе развития республики. Потому что помню, что и издавался указ по стратегическим целям развития региона сначала до 2024 года, потом до 2030 года. С этим, я думаю, связана отметка. Я думаю, что это тоже правильно, потому что Если мы оцениваем циклы развития по по полномочиям, допустим, главы региона или управленческой команды, то объективно оценивать их по итогам как раз-таки электорального цикла, когда уже проходит достаточно времени для того, чтобы давать какие-то оценки, и завершается такой вот некий этап, некий период, и в преддверии нового этапа подводятся и промежуточные или окончательные итоги, если это, допустим, там уже понятно что истечение окончательной полномочий вот поэтому четвертый год это тот год в котором сходятся и выборы и э, такой мега проект который планировался реализовывать в вышка это юбилей города уфы и такая вот точка отчета.
0: я напомню что у нас сегодня в гостях политок арсен шехметов Итак, еще мы обсуждаем Послание ради Хабирова к Страстному собранию. Вот такая у него есть реплика. Что современная Россия при Владимире Владимировиче Путине вернула бывое достоинство и авторитет в мире, обретает новых союзников и партнеров, наращивает военную экономическую мощь, вновь становится великой державой, твердо отстаивает справедливость и многополярный мир. Скажите, пожалуйста, вот с такой риторикой он надеется вернуть смевавшихся или, или приобрести новую аудиторию новых сторонников, или для чего вот это все произносится как мантра да то есть как бы кому эти слова эти слова направлены
1: на мой взгляд это стандартный реверанс который произносится уже часто не только радим хаброва во многих заявлениях высказать благодарность президенту региона сделать комплименты непосредственно федеральному центру за поддержку в каких-то начинаниях Понимаем, что в текущих условиях это, конечно, спорное заявление, но необходимое, чисто номенклатурное, для того, чтобы продемонстрировать свою приверженность текущим целям и задачам, которые поставлены перед регионами, для того, чтобы обозначить непосредственно свое почтение, лояльность и уважение непосредственно президенту страны. Ну и не секрет, что среди нашей политической элиты Uh, уровень поддержки президента достаточно высок, и это связывается именно с тем, что uh, большая часть из них строила карьеру уже непосредственно при президенте Путине, а значит uh, относится к нему как uh, к такому своему политическому отцу вот, Ради Фарич uh, в их числе. Uh, вот, поэтому uh, здесь я бы не акцентировал какого-то глубокого внимания на этих словах. Ну, стандартный uh, комплимент, стандартный реверанс, uh, такая уже необходимая часть. Вступительного слова.
0: Наш слушатель Илья Сбошир спрашивает, Арсен, как вы относитесь к тому, что власти республики увеличивают расходы, комитеты преобразуются в министерство, что увеличивает доклады их руководителей, одновременно предоставляются налоговые льготы. Ну, видимо, речь идет об увеличении э, затрат власти на свое обслуживание.
1: А, что касается повышения э, расходов в э, бюджет, то... Здесь то, что достаточно осторожно. Понятно, что при прежнем главе республики Устаме-Хамитове бюджет был профицитный. С одной стороны, это позволяло наращивать какие-то резервы для региона. А с другой стороны, мы видели, что все больше и больше регион стагнировал, а по ряду позиций он начинал деградировать. И поэтому, естественно, для того, чтобы активизировать развитие региона, необходимо было увеличение трат. И, собственно, об этом заявил Ради Хабиров, когда остался еще в Рио главы региона, и с первых же месяцев его руководства резко выросли расходы, и с тех пор у нас бюджет дефицитный, при этом, если брать в общих числах, дефицит постоянно нарастает. Недавно, по-моему, были заявления о том, что удалось сократить какую-то часть дефицита бюджета, там выплатить некие кредиты, но понятно, что существенно он не сократится, и с учетом того, что Нынешний бюджет дефицитный в этом году, и в следующем тоже планируется дефицитный. Уровень дефицита будет расти. вот Это объективная реальность в условиях того, что для развития необходимо наращивать расходы. И пока что долговая нагрузка региона позволяет нам достаточно безболезненно проходить этот этап. И в принципе дефицитный бюджет это не... Какое-то проклятие для бюджета региона, это вполне нормальная ситуация, с учетом того, если этот дефицит держится в каких-то рамках, и, естественно, он не угрожает, например, не препятствует региону выплачивать какие-то свои долговые обязательства. Мы видим, что республика Машкортосан делает это стабильно, и, собственно, рейтинг кредитспособности у нее тоже на уровне Российской Федерации самые высокие, поэтому э, в этом плане я считаю, что все нормально, и э, даже такой существенный дефицит бюджета не является пока что ни преградой, ни угрозой для развития региона. Э, Что касается непосредственно роста трат на э, содержание э, и аппарата главы республики, и, собственно, чиновничего аппарата, то э, здесь я, пожалуй, соглашусь со слушателем, потому что каждый год декларируется задача по сокращению непосредственно штаты чиновников по оптимизации, и вместе с тем так или иначе на федеральном уровне, причем и в субъектах федерации, и в федеральном правительстве, все больше и больше этот штат разрастается, при этом часто чиновники жалуются на то, что они перегружены работой, это действительно так, на уровне исполнителей и не хватает людей, и большие переработки, И на фоне разрастания штата это, конечно, кажется порой парадоксом, но секрет таится в том, что на тех позициях, где непосредственно нужны люди, как правило, они не появляются, аппараты разрастаются за счет непродуманных управленческих схем и позиций создания каких-либо дублирующих функций бесконечного количества советников и так далее. Вот. И расходы на содержание аппарата и главы региона, и, в общем-то, непосредственно всего чиновничего аппарата у нас в республике достаточно высокие, Не секрет, но, насколько я помню, в плановом бюджете на 2023 год также сокращаются эти суммы, причем значительно, потому что приходит понимание, что если как-то в непростых социально-экономических условиях приходится ужиматься, то Здесь необходимо тоже начинать себя и перераспределять как-то свои расходы непосредственно на собственное содержание в том числе. Что касается переименования госорганов из госкомитетов Министерства, то здесь скорее речь идет не об увеличении финансирования, об изменении просто статуса, восприятия и тех полномочий, которые заключаются в функциях этих э, государственных органов власти, какой-то существенной разницы на самом деле между э, государственным комитетом и министерством э, нет. Министерство считается более статусным, более престижным, э, выполняет большее количество функционала, поэтому здесь, я думаю, скорее имиджи момент, э, нежели связаны с э, каким-либо выделением финансирования, потому что, собственно, э, на необходимые задачи постоянно увеличивается штат, выделяются соответствующие средства, и это не зависит от наименования данного органа исполнительности.
0: Ну и давай за финалем Послание республики, глава республики его такой цитаты поручай организовать работу застройщикам таким образом, чтобы они не ждали месяц разрешения на строительство. Если все нормально оформлено и для этого есть и основания, то выдавайте разрешение без проводчика, сказал господин Хабиров. Но мы же вместе с тем знаем, что есть огромное количество проблем с точечной застройкой, где... В принципе, у застройщиков документы и так все, как бы, кристально чистые, вот как у, с площадкой под бывшим акафе, да, где все на руках, где все, все в порядке. Но местные все равно против, да, местные жители, активисты городские. Проблема точечной застройки, она, к сожалению, не уменьшается в, в городе. То есть это такой карбан с застройщиком, что ли?
1: Больная тема, действительно. Я думаю, что здесь, скорее, заявления были направлены на... То, что декларируется постоянно о том, чтобы снизить какое-то бюрократическое административное давление на бизнес, э, за что, собственно, борется-то и постоянно говорит об этом и премьер-министр Андрей Назаров, э, что нынешний бизнес чрезвычайно перегружен различными административными проверками, давлениями, и э, ковидная эпопеи сначала, и нынешнее проведение СФО, конечно, в этом плане э, позволяет э, снизить вот эту вот, э, непосредственно административную тяжбу э, на, в первую очередь, средний малый бизнес. И действительно, представители вот, МСП заявляют о том, что дышать стало полегче. Понятно, что экономическая ситуация с тех пор лучше не стала, но, по крайней мере, часть проверки действительно были сняты. Что касается непосредственно застройщиков, то здесь хотелось бы больше слышать и заявления, и действия о том, чтобы повышать и качество экспертизы, и лучше слышать людей в плане непосредственно застройки той или иной территории, а не делать это часто вопреки без оглядки, пытаться это как-то втихаря провернуть и впоследствии наталкиваться на такое общественное недовольство, либо непосредственно на либо со стороны общества, либо впоследствии, может быть, со стороны органов государственной власти, которые в виде социального недовольства запрещают стройку или приостанавливают ее порой не имея каких-то может быть даже действительно юридических оснований на этом, просто исходя из того чтобы снизить градус общественного напряжения вот это мы видели вот непосредственно и застройке бывшей кафе где вот вроде как сначала были выданы разрешительные документы на строительство а потом появились какие-то препятствия для осуществления этой стройки но в итоге все равно застройщик начал настаивать на том чтобы выполнять те обязательства, которые он, собственно, на себя взял, входя в эту непосредственно стройку. Вот. Ну и также начал требовать от органов государственной власти исполнять те обязательства муниципалитета, которые они на себя взяли. И для того, чтобы не рождать вот этих бесконечных юридических коллизий, споров и конфликтов, э- регион у нас и так достаточно конфликтогенный и без того, потому что он такой и ресурсный, и в этническом плане достаточно сложный, Для того, чтобы это не рождать, конечно, хотелось бы и больше открытости, прозрачности процедур и э, куда более сильную экспертизу предварительную перед тем, как принимать решение. Но э, пока что вот
0: заявление сделано достаточно однобойки. Вопрос от слушателя Лес Баширова. Как вы считаете, нужен ли нам такой многочисленный парламент, 110 человек, это самый многочисленный среди субъектов России? Не берусь говорить, что это так, я не знаю, просто... По численности населения мы вроде пятые, и депутатов на зарплате немного ли?
1: А, ну, конечно, не самый многочисленный парламент, потому что тоже парламент э, правительства э, Мос, Москвы, московская мосгордума конечно, куда больше э, по количеству э, представителей э, народа, если так можно сказать, э, нежели э, наш э, наше Госсобрание. Вот, естественно, если мы входим в десятку по численности населения в стране, то, естественно, и соответствующее количество депутатов должно быть нашим нашем органе, поскольку оно, как правило, высчитывается непосредственно пропорционально из числа населения. Вот. Плюс оно вставляется по по крайней мере, в большинстве регионов, по смешанной системе, части представителей политических партий, части вот по одномандатным округам. Вот. Что касается непосредственно нашего госсобрания, то а, депутатов, которые сидят на зарплате у нас а, не так уж и много, а, по-моему, это в районе 20-30 человек, если мне память не сменяет, все остальные зарплату непосредственно за свою депутатскую деятельность не получают, мы понимаем, что в текущих условиях сначала ковидных, потом СВО еще и депутатов часто либо просят, либо принуждают, либо они добровольно выражают желание пожертвовать часть своего дохода на какие-то государственные нужды или на общественную социальную поддержку. Поэтому в этом плане, с точки зрения экономики, содержание депутатского корпуса, в принципе, администрация региона, представляет не такую большую сумму, но стоит отметить, что да, действительно, за последние несколько лет численность депутатов гособрания, которые получают зарплату, она растет. Это да. Год там по одному, по два человека, но увеличивается. Вот. Но статус депутата, если он даже выполняет свои функции на общественном начале, конечно, позволяет ему получать и дополнительные преференции в своей восприятия экономической деятельности, потому что мы помним, что это большинство представляет собой и крупных застройщиков и представителей крупного бизнеса, поэтому качество статус депутата э, дает им определенные преференции, которые они впоследствии уже ведь э, приведение бизнеса конвертируют э, в материальные нереальные результаты.
0: Призываю вас всех ставить лайки, комментировать, задавать вопросы нашему спикеру. Также делиться трансляциями Трансляциями в Ютубе, Одноклассниках и ВКонтакте. Давайте перейдем к текущей повестке. Новость прошлой недели. Мурзагулов признан иноагентом. Речь идет о бывшем экс-председателе общественной палаты Республики Росслава Мурзагула. Он просил э, Минюст, точнее не не так, он направил в Верховную Зубу России иск о том, чтобы э, Минюст признал его иностранным агентом. Его услышали и дали ему это звание как думаешь, только потому, что он попросил или так звезды сошлись?
1: Мне кажется, здесь какого-то предмета для обсуждения нет. Человек уже открыто на этом хайпел и, собственно, строил свой пиар на том, чтобы его признали побыстрее иностранным агентом. Вот, поэтому, собственно, естественно, та публичная история, которая была с отправкой заявления, она сыграла, я думаю, ключевую роль. И так или иначе это бы случилось, но случилось это именно сейчас и триггером этому стало непосредственно его собственное желание, которое он проявил. Так, на мой взгляд, собственно, статус иноагента для человека это скорее и ограничение в правах, и Дополнительные неудобства и репутационные потери, вот поэтому э, как-то хайпить на этом э, стремиться побыстрее его получить, на мой взгляд, э, достаточно неуместная позиция и неуважительная по отношению к тем людям, э, которые практически в еженедельном формате получают этот статус. Но мы знаем, что Слава Равкатович, как э, любителя подобных э, перформансов, э, таких порой скандальных, порой противоречивых. Вот, поэтому свое шоу на этом сделал, статус он получил. Ну, наверное, теперь будет какой то новое шоу-формировать.
0: Ну, но смотри, также у Пугачева просила тоже меню сдать ей, э, дать ей на агента, но ей навстречу не пошли, а его вот уважили без очереди. Как же так? Почему Бугачева тогда не дали?
1: Ну, понятно, что у нее была семейная история и статус и уровень влияния Пугачевой для российского общества, несмотря на то, что очень многие стали они негативно отзываться после того, как она а, уехала из страны, и в том числе и из среды ее бывших фанатов, и социология тоже показывает изменение отношения к ней, а, все-таки а, ее статус и понимание того, что какую-то такую активную политическую деятельность она не ведет, и если она даже высказывается в публичном пространстве, то э, делает это она не с целью завоевания каких-то там политических очков, позиций, не для того, чтобы впоследствии идти в политику, э, а ну, исходя из своей такой человеческой позиции, э, вот, исходя из тех э, репутационных ресурсов, которые она имеет, Вот у Рождества Мурзагулова совсем другая, конечно, история. Э, он занимался политикой, он был активным деятелем политического процесса, и естественно резко уйдя из системы, хлопнул в двери, он а, и три системы нажил себе большое количество врагов. И а, занимаясь сегодня а, такой демонстративной и политической оппозиционной деятельностью, а, и ведя такую, а, сотрудничая точнее с а, YouTube-каналом, который принадлежит а, одному из а, таких самых ярких оппонентов а, Владимира Путина, естественно, а, в, в по политических кругах а, а, в административной системе привлекает куда большее количество внимания. И будучи таким, с одной стороны, отвернутой отвергнутой системой, с другой стороны, а, человеком, который а, сам покинул эту систему и н- нынче является ее таким оголтелым критиком, а, естественно, в таких условиях а, а, тот а, негатив а, политической системы, который концентрируется вокруг него, он куда более сильный, нежели в отношении Пугачевой. Но, ну, естественно, такая публичная история с подачей заявлений, активным пиаром вокруг, вокруг нее, естественно, не могли не сыграть роли, и
0: это только ускорило процесс. Между тем, поступают новости госсобрания. Председателем Конституционного Совета назначен Хайдар Валеев. депутата Крутая. Проголосовали за назначение на должность председателя Конституционного Совета при Республиканском парламенте, бывшего главы Центра избиркома Республики Хайдара Валеева. Насколько мы помним, у нас упразднен Конституционный суд, но ему на смену пришел Конституционный совет. И э, как бы судьи потеряли, получается, свой статус. И вот из небытия всплыл Хайдар Валиев. Зачем это сделано? Для чего?
1: Нет, Конституционный суд продолжает свою деятельность до конца декабря, и вот непосредственно с января у нас уже останется только Конституционный совет. А что касается Хайдар Валива, то в небытии он не был, он был заместителем председателя Конституционного суда все эти годы, и поэтому, естественно, его назначение оно выглядит вполне логично, потому что, в общем-то, он в этой системе уже отработал несколько лет. В административной системе республики он работает уже практически всю свою жизнь с небольшими перерывами, поэтому специфику работы он знает достаточно хорошо, и от Суфара Иргаревича Яникеева ему, по сути, по наследству передается пост. В моем понимании Конституционный совет, как я думал, будет представлять собой некий общественный орган, при государственном собрании, которое будет периодически собираться и рассматривать какие-либо инициативы, но, как мы видим, это будет постоянно действующая структура, где люди будут выполнять свою работу на профессиональной основе, то есть получая заработную плату за это. Вот, Поэтому, по сути если говорить про нашу республику, то происходит такой некий ребрендинг. Конституционный суд сменяется Конституционным советом э, в неком усеченном уже формате. Там не будет такого штата, э, как был в Конституционном суде. В Конституционном суде это был не таким большим. Но здесь он еще больше урезается. Вот В остальном э, плюс-минус э, те функции полномочия за ним сохраняется, то есть он также проводит экспертизу нормативных документов, принимает какие-либо решения, но уже в качестве совещательного органа. И понятно, что на какие-то решения, на которые он раньше мог повлиять, вынести непосредственно решения суда или отменять какие-то указы того же главы региона, Хоть раньше это в нашей республике не практиковалось, но теперь уже это будет сделать невозможно. То есть в плане полномочий и в плане структуры э, органы отрезаются. И э, штатный состав, и э, непосредственно полномочия его э, ужимаются. Вот. Но в целом э, тот принцип работы, который существовал, я думаю, сохранится. И поэтому та приятность, которую мы сегодня видим по... Потому что заместитель председателя Конституционного суда становится теперь председателем Конституционного совета. В принципе, выглядит вполне логично.
0: А, Путин наградил бывшего мэра УФИ Илька Юалова орденом почета. А, ну, хотелось бы, конечно, поискать здесь второе, но а, мне кажется, что в преддверии 2024 года а, сейчас уже называются многие кандидатуры на пост. На, ну, кто может претендовать на пост главы э, региона? Тебе не кажется, что Илья может э, быть одним из кандидатов?
1: Я думаю, что он может быть, конечно, один из кандидатов. Э, и всегда, э, помимо основного кандидата, рассматриваются еще альтернативные варианты на различные случаи. Э, но вместе с тем, э, пока что... Перспективы того, что Ради Хабиров может не пойти на выборы 2024 года, на мой взгляд, являются минимальными. Вот, скорее всего, именно он будет основным кандидатом и через два года. Для этого, чтобы этого не произошло, должны случиться какие-то такие экстраординарные обстоятельства. Например, Ради Хабиров может получить, если только назначение в какое-либо другое место. Вот, но, как он сам говорит, пока что таких предложений не поступало, и он готов отработать в республике э, весь, э, весь десятилетний срок. Вот, э, поэтому здесь я бы не искал никакого двойного тна. Это стандартная процедура, которая особенно в канун каких-либо праздников, э, либо э, подведения итогов года э, часто происходит, э, чиновников... Э, Высшего ранга часто награждает какими-либо государственными наградами, поэтому стандартные процедуры которая произошла бы не сейчас, так через месяц, как разница.
0: Между тем, чиновник, ответственного за закупку писательных его в башкирии отправили под домашний арест, сообщает портал ФА 1 Советский Союз отправил под домашний арест Алексея Грисвамова, бывшего директора ГКУ ⁇ хозяйственного управления при управлении делами администрации Галы Башкире. Я напомню, что речь идет о закупке пиксельных елок на сумму 115 миллионов рублей у единственного поставщика по подмосковного «Клеврайт Рус». Позже УФАС выяснило, что сделка была по завышенной цене и не оправдана. То, что у единого поставщика суд обязал поставщика вернуть деньги в бюджет республики. А причиной этой всей истории, я напомню, что была Лилия Чанышева, координатор уже запрещенного, закрытого штаба, политика Алексея Навального в Уфе. Сама Лилия Чанышева сейчас находится в СИЗО города Москвы. Также она обвиняется в экстремистской террористической деятельности. Также вся сеть штабов признана экстремистской. Я напомню, просто специально это для Роскомнадзора. Как, по-твоему, ту личность взяли, скажем так, тот ли это человек, который принимал такое решение?
1: мы помним когда э, почти первое заявление о том что принято решение о, о том что данная сделка была произведена с нарушениями и необходимо в бюджет республики вернуть причем, полную сумму э, при этом не возвращая елки обратно на родину э, уже тогда тоже общество с, э, а где же собственно уголовные дела посадки и все прочее Ну вот мы увидели первого фигуранта этого уголовного дела. Здесь понятно, что следствие подходит с формальной точки зрения, то есть задерживать непосредственно того лица, чьи подписи стояли на документах, кто по документу принимал соответствующие решения, Естественно, с формальной с точки зрения закона он несет непосредственно ответственность. На мой взгляд, это, конечно, вряд ли та фигура которая в полной мере принимал решение кто принимал эти решения конечно я не знаю вот поэтому я думаю что впоследствии можем увидеть и других фигурантов этого уголовного дела-либо исполнители еще кого-то не исключая что возможно появятся и какие-то может быть и какие-то неожиданные даже лица вот поэтому мне кажется что это только начало такого расследования начало истории мы увидим уже лиц которые не только ставили свою подпись, но, может быть, и принимали непосредственные
0: решения. Ты думаешь, на вот дадут ход? Ведь мы видели прекрасно, как многие дела рассыпались просто уже и в суде, и годами фризятся, и ни к чему не приводят.
1: Но они могут замораживаться, годами рассматриваться и рассыпаться, но вместе с тем они же заводились, и конкретные лица тоже брались постарались. В том числе вот... Два министра у нас до сих пор находятся под домашним арестом. Такая форма у них выбрана на сегодняшний день. Вот. Но это тоже в том числе и э, некая форма самозащиты со стороны политической системы, когда э, в рамках предварительного средства человек долго находится э, и его дело рассматривается, но это ускоряет его, сокращает его возможность срок дальнейшего пребывания в местах заключения. Вот, поэтому здесь я думаю, что возможно что появится новый фигурант но вопрос понесут ли они реальное наказание либо это как выразились все будет фризиться годами это уже другой отдельный вопрос
0: ну мы знаем что параллельно есть несколько уголовных дел это и по дороге в сибае и есть какие-то там еще достаточно очень сомнительные госзакупки ну, будем наблюдать за этой темой между тем мы обсуждали в течение осени Новость о том, что на Горсовет выносится э, решение комиссии о присвоении одной из улиц э, в зеленой рощи имени уже скончавшегося лидера, экс-лидера ОДПР Владимира Жириновского. А сейчас э, коммунисты уже КПРФ просят присвоить одной из улиц Уфы имя Сталина. А ты лично за кого?
1: За коммунистов или с ЛДПР.
0: Yeah? Да, <laughs> не те, нет, тебе кто больше нравится? Жириновский или Сталин? <свят> а,
1: да, собственно, не тот, ни другой. А, с Жириновским, если могут быть какие-то сентиментальные воспоминания, связанные с детством, то а, к Сталину, конечно, никакой эмпатии я а, не питаю и питать не могу. вот а, Я убежден, что улицы Сталина не назовут Уфей, и глубоко на это надеюсь, причем. Uh, мы видим, что и на федеральном уровне тоже такие инициативы не поддерживаются, и uh, сам Владимир Путин достаточно прохладно относится к ним, uh, ну и, собственно, со стороны главы региона тоже не, не, не высказывается поддержка к подобного рода решениям. Что касается непосредственно Владимира Жириновского, то если даже подходить с нормативно-формальных позиций, то, насколько я помню, по законодательству определен непосредственный срок, в течение, ко- в течение которого после смерти какого-то общественного деятеля можно называть улицы. Из региона в регион он варьируется. Там в Москве он, допустим, составляет лет 10. Вот, не вот Поэтому э, так скоро называть улицу в честь почившего деятеля, это, конечно, э, мера, которую может быть варить Что касается непосредственно морально-этической точки зрения, то, на мой взгляд, Жириновский это не тот человек, в честь которого можно называть э, улицу, тем более в Уфе. Для нашего региона он делал достаточно немного. Более того, мы часто слышали от него э, высказывания, которые вызывали резкую негативную реакцию в непосредственной республике Башкортостан. Это его знаменитое заявление про то, что э, на Урале э, проживают тупые люди, э, и про то, что всех там башкир-татар надо переселить в Казахстан. На взять это те заявления, которые должны были рассматриваться сквозь призму даже уголовного кодекса уже по нынешнему законодательству, э, нежели впоследствии его имя должно вековечиться в качестве улицы в тех городах и на тех территориях, которые, про которые он таким образом отзывался. Вот. Что касается непосредственно переименования улиц, то здесь я также являюсь последним сторонником того, что не было произведено в нашей стране это именно десоветизация названий улиц. У нас, к сожалению, в Уфе осталось большое количество названий, которые вот сохраняют в себе советский шлейф, при том, что те улицы, которые были переименованы непосредственно в советское время, я считаю, что им должны быть возвращены либо исторические названия, либо нынче придуманы какие-то новые. А те улицы, которые застраивались непосредственно в советский период, они могут сохранять те советские названия, которые были им изначально даны. Но, естественно, с поправкой на то, что эти названия не должны ну, носить имя, улицы не должны носить имя тех людей, которые являются террористами, экстремистами, и людьми, из-за которых было пролито большое количество крови, которые стали негативный отпечаток в истории нашей страны, а таких улиц у нас большое количество, даже в Уфе. Я помню, несколько лет назад буквально в очередной раз были новости о том, что при городской администрации создается какая-то комиссия по переименованию улиц, но не состава этой комиссии тогда не было озвучено ни повестки, видимо, эта идея вновь канула в лету, и какие-то ближайшие годы ожидать такой перспективы не приходится. В центре, конечно, есть несколько вывесок с указанием исторических названий улиц. На мой взгляд, они куда более уместны и благозвучны, нежели нынешние. И они отражают и в себе и историю Уфы, и некую такую историческую преемственность между там, дореволюционной Уфой, советской Уфой и нынешней Уфой. А такая, конечно, повальная кампания, которую проводили большевики в свое время по перевернуванию улиц, она во многом вычистила исторический облик Уфы и усугубила это и сносы исторической застройки и в советский период, и нынешний период, и уничтожение большого количества исторических памятников, которых в Уфе сейчас уже нынче нет. Поэтому в этом плане, в этом плане считаю, что возвращение э, исторических названий, э, по крайней мере, для центральных улиц Уфы, э, сыграло бы вот такую большую историческую роль э, в выстраивании преемственности э, между нашей историей и нашей действительностью.
0: Но я что-то сомневаюсь, что кто-то согласится с городских властей, перебновать, не знаю, там, Октябрьскую революцию в Большую конюшену. Это, по-моему, сейчас нереально в нынешних условиях.
1: Ну об этом я и говорю, что да, какие-то улицы назывались тюремные и так далее, бывшая улица Достоевского, например. Вот, поэтому здесь нужно дифференцированно подходить, каким-то улицам возвращать, на мой взгляд, исторические названия, каким-то улицам давать новые, либо ну, в качестве улицы, Досто... например, улицы Достоевского, мне кажется, можно оставить название имени известного нашего писателя.
0: А тем временем Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне. Согласно проекту, мир не касается слов, которые не имеют аналогов в русском языке. Как ты себе это представляешь? Как э, в госучреждениях обходить э, слова, которые имеют корни из-за границы? Ну, я вот просто себе даже не представляю, как, все, как теперь будут какие-то рекомендации, методички, как можно обойти те или иные термины. Не знаю, не, не спикер парламента, а думский дияк, допустим, что то подметал.
1: Ну, ни я, ни Колумбия Пикчерс, я думаю, не представляют, как это сделать, потому что это глубоко популистическая инициатива, э, и мне кажется, что ну, принята она быть не может. Если мы говорим, собственно, о э, филологии, о структуре языка, то э, наличие в нем заимствований, э, усваивание этих заимствований, переработка и сохранения в употреблении, это как раз-таки э, тот факт, который свидетельствует о том, что этот язык жив. Потому что мы помним, что на латыни говорила практически вся Европа, но сейчас это является мертвым языком, именно потому что латынь не принимала заимствований и не могла адаптироваться к требованиям времени, не могла адаптироваться к изменениям. А русский язык, э, несмотря на там уже свою тысячелетнюю историю, он в значительной степени трансформировался в своем развитии именно за счет того, что э, в тот или иной период происходило большое количество заимствований из разных языков из немецкого, из французского, из английского, и порой даже те слова, которые мы считаем исконно русскими, э, копаясь в их этимологии, мы понимаем, что они тоже могут быть заимствованы в той или иной степени. Сравнивая нынешний русский язык с древнеславянским, мы видим, что, насколько русский язык далеко от него ушел, и э, даже тот же там украинский, белорусский или польский язык, куда более близок к древнеславянскому, нежели современный русский. Это как раз-таки произошло за счет заимствований. Сегодня мы говорим на этом языке, и э, ничего плохого мы в нем не видим. Мы его считаем великим, могучим, э, языком Пушкина называем. Несмотря на то, что в нем уже сейчас чрезвычайно большое количество заимствований, именно это, повторюсь, свидетельствует о том, что этот язык жив, э, адаптивен, и в будущем будет распространяться как один из мировых языков. Что касается непосредственно этой инициативы и предлагаемых ею новаций, то, конечно, реализованно это быть не может, потому что большое количество слов, которые приходят нам из-за рубежа, приходят именно потому, что они не имеют изначальных аналогов в русском языке, и за счет этого они, собственно, и пришиваются. Я думаю, что эта инициатива в первую очередь направлена в отношении тех слов и речевых оборотов, которые вроде как дублируют уже то, что так присутствует в русском языке, потому что, например, ну вот из того, что мне близко, раньше мы называли научные мероприятия там, крупными столами, конференциями, то сейчас тоже большое количество терминов появилось. Это и форсайт сессии и панельные сессии, и спичи и все прочее, и, конечно, в таком обилии нагромождения терминов разобраться порой сложно, чем одна форма отличается от другой. И порой это действительно дублирование, но, на мой взгляд, это не та проблема, которая должна регулироваться на федеральном уровне. Удивительное свойство языка заключается как раз таки в том, что в течение времени он сам отбирает, какие слова ему оставить в своем обиходе, какие, наоборот, отбросить. И понятно, что если какой-то термин становится популярным в определенный момент, как, например, тоже одно время говорили вместо исследования research, понятно, что это достаточно сложное слово для русского языка, для того, чтобы употреблять его в обиходе. И оно уже сейчас мы видим, насколько оно отпало даже из профессиональной тусовки и снова начали употреблять прежние формы, поэтому... Я думаю, что язык разберется сам, и люди сами могут отрегулировать свою форму общения. Если эти слова будут приживаться, то замечательно. Если они будут отпадать, еще лучше. Вот, и никакого нормативного регулирования здесь, конечно, не требуется. А, а тебе не введения... кажется, что,
0: про, что просто это тот закон, который, как, как говорится, у нас жестких законов испол... комментировать их неисполнением, что просто он ляжет поцукну, и никто не будет его исполнять? Или наоборот, здесь появится языковая полиция, не знаю, какие-то системы штрафов? Что такое, вот Что из этих двух?
1: Ну да, то, что, о чем я как раз хотел сейчас сказать, что проведение каких-то постоянных, лингвистических экспертиз или языковых экспертиз, которые мы в ближайшее время можем наблюдать, если такой законопроект будет принят, это, конечно, будет высокая степень абсурда, поэтому э, мне кажется, что этот закон все-таки не пройдет, чтение не будет принят. Если даже это и случится, то э, исполняемость его будет э, невозможно, минимально. может быть, это станет каким-то инструментом для может быть, э, отмены неугодных э, спектаклей, показов, э, фильмов, книг э, и так далее из-за того, что в них большое количество заимствований иностранных слов, но в любом случае это э, та мера, которая проживет очень и очень недолго, потому что она на мой взгляд не способна.
0: Всю неделю мы обсуждаем с нашими спикерами, и спикерами истории уехавших людей. Мы начали с кейса. Ну, что такое кейс с, 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 историей. Да. <смех> с, с историей. История тоже заимствованное слово. <смех> да, выиславали точка. наверное. Основателя, основателя финского марафона, который приехал в Словению. И он получил огромное количество хейтов в спину, в комментариях, в соцсетях и так далее. А сейчас выясняется, что также в, в, за границу перебрался бывший врач ковидного госпиталя Глеб Глебов, известный в Уфе. Да, меня, кстати, поправлять не хита ненависти да действительно а, который был героем а, русской весны на донбассе который а, а, был проводник, информационным проводником в мире а, к во время пандемии и снискал а, как бы славу и уважение среди обычных людей он тоже уехал и тоже получил в спину вот этот вот вал ненависти а, почему такая реакция на тех, кто уехал
1: В первую очередь я бы хотел сказать, и уже не раз об этом говорил, что нынешняя ситуация э, с такой массовой миграцией за пределы страны, она, конечно, очень напоминает философские проходы 20-х годов, и, на мой взгляд, это очень э, трагическая ситуация для нашей страны, потому что в очередной раз мы теряем самое дорогое, что у нас есть, это человеческий капитал, это мы, потому что э, не секрет, что уезжают э, не последние люди в нашей стране, в первую очередь э, творческая интеллигенция, Это люди достаточно состоятельные, либо обладающие ресурсами для того, чтобы производить добавочные продукты в экономике. Это творческие люди, и это тот человеческий капитал, в целом, за счет которого наша страна могла бы развиваться в ближайшие годы. И не только годы, а десятилетия. В этом плане я все время привожу пример Сергея Брина. То есть это человек, который тоже в детском возрасте мигрировал из страны. И впоследствии нашелся за рубежом, создав одну из крупнейших компаний в мире. Хотя, в принципе, понятно, что в России у него не было бы таких возможностей, как, возможно, в Соединенных Штатах в плане развития IT-индустрии, Но это тот мост, который мог бы работать на становлении, собственно, непосредственно нашей страны. И если даже покопаться по биографии всего школяндуских актеров, ну, большое количество выходцев так или иначе из России, и там и Харрисон Форд, и Мила Кунис даже это куча людей, куча представителей зарубежной интеллигенции в Европе сейчас, которые так или иначе имеют либо корни в России, либо являются непосредственными выходцами оттуда. И это большая трагедия, повторюсь, для нашей страны в том, что в очередной раз мы проводим, проходим эту развилку, когда достойные граждане нашей страны уезжают за ее пределы и получают еще в спину большое количество раздражения недовольства. Это свойственно для нашего общества. Так было в 20-е годы, в 80-е, в 90-е. Причин тут большое количество. Во-первых, это менталитет, который усваивается через воздействие средств массовой информации. В том плане, что все уехавшие у нас считаются какими предателями Родины, людьми, которые поступили с интересами. И, и социология показывает и фокус-группы, что люди моментально начинают негативно относиться к тем, что кто, во-первых, уехал за рубеж а во-вторых, тех, кто начинает так или иначе критически отзываться либо о руководстве нашей страны, либо о жизни страны в целом, моментально это порождает негативную реакцию среди россиян, несмотря даже на их какое-то собственное экономическое или социальное положение. Помимо этого, на мой взгляд, это сопряжено с большим количеством Возможно, недовольство в том плане, что а, люди понимают, что у них нет таких возможностей для того, чтобы а, как-либо улучшить свою жизнь, а, потому что в общественном представлении россиян сложился такой стереотип: что а, переезд за рубеж это автоматически переезд в хорошую жизнь. А, потому что там за рубежом живут лучше, а, естественно, улучшить какое-то а, свое материальное положение здесь моментально они не в состоянии и вот естественно возникает негатив к тому кто смог вырваться в их представлении кто смог уехать там в красивой жизни вот.
0: Асен, спасибо большое давайте мы просто перебираем уже по времени спасибо я благодарю за то что есть возможность выйти в эфир надеюсь увидимся еще до конца года спасибо вам большое всего доброго на связи до свидания до свидания